0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. As igreja. Gente, vocês não têm noção do tanto que é difícil isso para mim. É... Eu não gosto muito de ser o centro das atenções, mas... Uh, o Senhor ele não nos fez para a gente viver na zona de conforto, amém. É, eu, o pastor pediu. Eu tava orando há um tempo, né, que o Senhor me usasse segundo a vontade dele. E eu falei, ai meu Deus do céu, por que que eu tava orando isso logo agora? Porque que o pastor pediu. <risos> Mas amém, que o Senhor Realmente venha, Senhor, me usar segundo a Tua vontade, que não venha sair nada de mim, mas que venha sair aquilo que o Senhor tem para o Teu povo nessa noite. Amém. Gente, eu não sei se vocês conhecem o Salmo 88. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês. E vamos nos aprofundar um pouquinho nele. Ele é considerado um dos salmos mais tristes da Bíblia. Mas vocês vão entender daqui a pouco. Nós vamos lê-lo por completo. E a palavra fala o seguinte. O eterno Deus dá minha salvação. De dia e de noite eu clamo a Ti. Chega a Tua presença a minha oração, presta os ouvidos ao meu clamor. Minha alma está saturada, minha vida está à beira das profundezas da morte. Já estou contado entre os que baixam a sepultura. Sou como pessoa absolutamente alquebrada. Sinto-me abandonado à minha própria sina entre os mortos. Sou trucidado já jazem nas regiões dos mortos, dos quais já não te lembras mais, pois estão apartados da tua mão. Tu me depositaste nas profundezas do, do fosso, nos lugares tenebrosos e abismos. Sobre mim pesa a tua cólera, com todas as tuas grandes ondas do mar me afligistes. Afastaste de mim os meus conhecidos fizeste de mim um horror para eles. Enclausurado não vejo quaisquer saída. Meus olhos anuviam-se de preocupação. Dia te invoquei, Senhor, estendido, estendendo a ti as minhas mãos. Farás, entretanto, milagre para aqueles que já se despediram da vida. Porventura os mortos virão e levantarão para te louvar, será que o teu amor é também proclamado no túmulo e a sua fidelidade no abismo da morte será teu sinal milagroso, conhecido na região das trevas e a tua justiça na dimensão do esquecimento, contudo eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro, já ao romper da alvorada a minha oração chega à tua presença, porque, Senhor, rejeitas e escondes de mim a tua face. Desde muito jovem tenho sofrido e ando próximo da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre a minha existência se abateu a tua ilha. Pavores me causam, me consumiram. Cerca-me todos os dias a minha inundação. Fazem-me submergir em agonia. Afastaste de mim os meus amigos e todos os meus conhecidos de jornada. As trevas são minha única companhia." Gente, eu queria trazer uma palavra bem mais tranquila, mas é, em decorrência do contexto em que a gente está inserido, é, essa semana também eu recebi duas mensagens de pessoas que, assim como o salmista Emã, é, Relataram-se sentir dessa forma. Emã, eu não sei se vocês conhecem, mas ele era um coraíta, ele era, na verdade, um levita de excelência. Lá em 2 Crônicas 20, 19, fala exatamente isso. Emã, ele era considerado um dos mais sábios da corte do rei Salomão. É, lá em Primeira Reis 4,31, quando vai falar acerca da sabedoria de Salomão, usam emã como um dos parâmetros. Eu não sei você, mas geralmente eu uso como parâmetro aquilo que eu tenho como referência. Né? Eles usam emã como referência para falar acerca da inteligência e da sabedoria de Salomão. Então ele era uma pessoa extremamente sábia. Era uma pessoa que era usada e ousada. E nesse salmo aqui, o 88, o salmo de lamento, ele foi ele quem escreveu. E ele afirma que a tristeza, por muitas vezes, muitas vezes, o consumia. Para ficar mais fácil a elucidação, eu separei em cinco partes uh, o Salmo para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. A primeira parte, Emã suplica ao Senhor para que o ouça, que está do verso 1 ao 2. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época em que foi escrito eram reis, né? na época dos reis, inclusive era na época de Salomão, e aí, quando você queria se aproximar de um rei, você primeiro pedia, precisava ter a permissão para se chegar à presença dele. E posteriormente é que você poderia falar qualquer coisa ao rei. E aí, inicialmente, Eman pede, né, para que o Senhor é, uh, permita que ele chegue à presença do Pai. Na segunda parte que é do verso 3 ao 5, ele esboça cada um dos lamentos e a forma como ele tem se sentido. No verso terceiro, na terceira parte, desculpa, que é do verso 6 ao 9, ele afirma, ele crê que cada uma das coisas que acontecem na vida dele são permissivas do Senhor. Os judeus daquela época, eles não acreditavam em acaso ou em sorte ou em coincidência. Eles acreditavam com veemência que todas as coisas que aconteciam na vida deles ou era por meio da vontade permissiva do Senhor ou era realmente da vontade permissiva do Senhor. No, a quarta parte... Eu achei engraçadíssima, desculpa, não sendo ruim em meio ao salmo de lamento, mas é porque ele traz a sua defesa do porquê que ele deveria permanecer. Ele fala o seguinte, é, do, verso 6, do verso 7 ao 12, é, por acaso a sepultura louva o Senhor? Ele era levita, né? como eu já havia dito, ele era ministro do Senhor, e eu não sei vocês, mas até ver essa. estudar esse salmo, eu nunca tinha pensado quais argumentos que eu ia usar para o Senhor, se caso eu precisasse usar alguma vez. Porque qual seria o argumento que você usaria? Você teria um argumento pronto aí para falar, Deus, não me leve agora, porque quem é que vai louvar o Senhor? Quem é que vai anunciar a sua palavra? Quem é que vai ir à frente, perante os seus? E Ele faz isso. Ele usa a sua defesa. E para finalizar, Ele afirma o seguinte, que dependente, né? da vontade, independente do que acontecesse, ele clamaria ao Senhor, ele permaneceria clamando ao Senhor. A gente vê Neemias é uma algo louvável. Porque eu não sei vocês, mas geralmente diante as dificuldades, quanto mais difícil está, quanto mais uh, difícil estão as situações, geralmente as pessoas elas não tendem a clamar totalmente ao Senhor elas clamam ao Senhor mas fica com o pé ali ó. se der errado eu tenho que dar um jeito mas irmã, ele se entrega totalmente e dependente do que aconteça ele fala que a resposta, independente da resposta do Senhor ele louvaria a Deus, ele louvaria ao Pai e Assim como Emã, é eu vejo que a nossa sociedade ela tem vivido submergida em muita angústia, em muita dor, em muita tristeza, em muita aflição. E eu quero dizer para você, eu não sei se você que está ouvindo aqui está com a alma assim como a de Emã. Eu não sei se quem está ouvindo pela internet tem passado por situações semelhantes a dele. Mas eu quero te falar que, dependente de qualquer coisa, independente do que está acontecendo, você não está sozinho. Você não foi feito para viver sozinho. Eman, nesse momento, infelizmente, ele é antes de Cristo. O Salmo foi escrito antes da vinda de Cristo. Então, ele não sabia, até então, naquela época, como que o pessoal funcionava. É, os profetas é quem recebiam a revelação do Pai e eles iam e falavam para o povo. E o povo ouvia a palavra do Senhor dessa forma. O povo louvava ao Senhor, mas eles não tinham o costume de clamar a Deus, de orar ao Senhor igual a gente tem, a gente aprendeu com Cristo. Através ali do Pai Nosso, quebrando os protocolos. E o livre acesso, realmente, a gente só teve ao Pai em decorrência da morte de Cristo ali na cruz. É, às vezes, a pessoa, quando ela está submergida em meio a tanta aflição, ela tende a pensar que a culpa é dela, ela tende a pensar que ela está sozinha, que as pessoas a vão julgar, ela tende a pensar que ninguém entende a dor que ela sente. Mas eu quero te dizer que essa não é uma verdade. Você não está sozinho. A realidade que você vive, às vezes, não é a mesma da outra, mas a sua dor não te faz inferior a ninguém. Olha, emã, emã era um exemplo de pessoa. Ele era um levita. Ele era... É extremamente sábio, a Bíblia o usa como referência de sabedoria. E tantos outros exemplos na Bíblia a gente tem. Né? A gente tem Elias. Gente, para que pessoa mais usada e ousada que Elias? E logo após é, derrotar ali os profetas de Baal, o que, que aconteceu? Ele recebeu uma ameaça. E diante da ameaça ele temeu por sua vida e se escondeu na caverna e quis que o Senhor atirasse. Jó, quantas aflições Jó viveu. Olha a tristeza de Jó, ele perdeu tudo. Paulo, Paulo eu não sei se você sabe, mas Nero o acusou de ter queimado Roma. E ele foi culpado por esse crime. Ele foi preso e ele cumpriu a pena em decorrência disso, um crime que ele não cometeu. Quem cometeu foi Nero. Mas, na época, como os cristãos eram mais mal vistos, e como o negócio não estava muito bonito para Nero, o que, que ele fez? Jogou a culpa em quem era mais mal visto, que era o que encabeçava os cristãos, que era Paulo. É, e assim... Tantos outros exemplos a gente tem de pessoas, não sei se vocês conhecem, mas o Charles Spurgeon, vocês já ouviram falar? Ele é um exemplo, ele é uma referência de ministro batista, ele é considerado o príncipe dos pregadores, e o Charles Spurgeon, por praticamente toda a vida dele, ele sofreu com a depressão, e com tantos outros males, tanto que durante as durante a vida dele cristão, por diversas vezes, os os diáconos da igreja é quem o conduzia de casa para a igreja, da igreja para casa, e ele chegava a ficar mais de uma semana sem conseguir levantar da cama, e não porque ele não era cristão, e não porque ele não tinha Deus, Caso esse é o seu pensamento de que você é menor, de que você é inferior, eu quero te falar que você não é. Eu quero te falar que Jesus, que foi um dos que mais sofreu, Ele fez tudo isso por você, por mim, para que a gente tivesse livre acesso ao Pai, para que a gente tivesse uma vida, mas não qualquer vida, mas vida em abundância. Lá em João do um doze. Vocês podem abrir? Vamos abrir. Acho que todo mundo conhece. fala o seguinte Que a todos Quanto a ele receberam Deu-lhes o direito De serem tornados Filhos de Deus Eu não sei Se você já aceitou Cristo Como o único suficiente salvador Se você o aceitou Você foi feito filho Se não você vai ter a oportunidade De O aceitá-lo E Hoje, na nossa cultura, o filho adotado ele é visto com um olhar de... Ele é mal visto, geralmente. Né? A, nossa, a nossa sociedade, hoje, vê com um olhar totalmente... É, bem realmente errado em relação ao que de fato é. Eu não sei se vocês sabem, mas no momento em que foi escrito aqui o Evangelho de João, que foi em aproximadamente... seis depois de Cristo. É Como que funcionava? O pai, a partir do momento que ele tinha a criança, ele tinha o filho, ele tinha o direito de recebê-lo como filho legítimo ou não. O seu pai, depois de tê-lo concebido, ele poderia ou não colocá-lo, é, dá-lo o título de filho legítimo. O pai, ele tinha essa possibilidade. E aí, por isso, nessa época, os filhos que eram adotados eram vistos com muito mais bons olhos do que os que eram naturais porque os naturais o pai poderia escolher dar o seu nome a ele ou não chamá-lo de bastardo ou de filhos enquanto os adotados o pai escolhia tê-los o pai ele havia escolhido dar-lhe o nome de filho e foi isso que o senhor fez por nós ele escolheu nos fazer filhos não porque Ele precisa de alguma coisa da gente, porque Ele não precisa de nada. Ele era aquele que é e que há de vir, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aquele que antes de qualquer coisa existir Ele já era. Né? O Senhor, Ele não precisa de nós. Mas mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos tornar filhos, não para o seu próprio bem, mas para o nosso bem, porque a única pessoa que ganha com isso sou eu e você. E não porque a gente merece alguma coisa, porque. E depende de merecimento, e não é isso. A gente vive pela graça. Ele escolheu nos amar, com benignidade ele nos atrai. Com benignidade, ele nos escolheu tornar filhos, né? Eu não sei realmente o que... Como tem sido a sua semana? Como está sendo o seu ano de 2020? Quais foram os projetos que você fez para ele? Se algum desses projetos se realizaram? Se não se realizaram? Eu não sei como tem sido a sua lida com a sua família. Eu não sei como tem sido a sua luta diária. Mas o Senhor, ao contrário aqui do que o Emã, ele até então não sabia, né? Mas o Senhor, ele te ouve, ele te vê em todo o tempo. Ele está contigo em todo o tempo. O Espírito Santo que habita em você passa junto com você por cada uma das aflições que você passa. Você não passa sozinho. Nós não fomos feitos para viver sozinho, nós nascemos em família, porque nós, nós fomos criados para viver em sociedade. E eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja é uma igreja em células, justamente para que ninguém ande sozinho. Para o que é o contrário do Eman ali, que estava se sentindo como se todos os amigos né, tivessem se afastado dele. Ele estava se sentindo vergonha perante a sociedade. Ele estava se sentindo menor e isolado. Eu quero te dizer que você não. Eu quero emprestar minha boca ao Senhor para te falar quem você é em Cristo, o quão importante você é, o quão especial você é. Você não foi feito para viver qualquer vida, você foi feito para viver a vida em abundância. E a vida que a gente tem aqui ela é muito breve se comparada com o que tem guardado pra gente na eternidade com o Pai. Essa aqui é só um breve momento que a gente está realmente cultivando tudo aquilo que a gente vai viver com o Pai na eternidade. O breve momento de aflição que você tem passado nem se compara com o que tem aguardando para você no eterno. E o Senhor, Ele já te fez filho, né? Já te tornou filho. ao filho é, é realmente é, reservada, né? A é herança, é reservada realmente aquilo que o pai tem, aquilo que o pai come, então, para você, não é reservada qualquer coisa. Para você, você não foi feito para viver de qualquer jeito. Eu estava falando nossa igreja, é uma igreja em células, eu não sei se você ainda está em alguma, se você já faz parte de alguma, se você não faz parte. É, manda mensagem para gente, porque a gente quer cuidar de você. Ao contrário de Eman que não tinha quem o ouvisse, a gente quer estar ali para te ouvir. A gente quer chorar com você quando tiver que chorar. A gente quer sorrir quando for para sorrir. A gente quer dar o nosso ombro quando for necessário. Você não, ao contrário de Emmanuel, não precisa viver isolado. Você não precisa viver à mercê Nós queremos cuidar de você. Nós estamos aqui para cuidar de você. Você não, você não está sozinho. Você foi inserido em um corpo. E geralmente o corpo ele não. Meu dedo não anda sozinho. Meu dedo é super torto. Né? Mas ele não tem vida própria. Ele está inserido no corpo. E ele é nutrido pelo corpo e ele vive porque ele está inserido no corpo se ele se afastar do corpo, se ele for tirado do corpo ele não vai viver por muito tempo e da mesma forma gente você não tem você não precisa passar sozinho é... vou tomar só um pouquinho de água gente Eu tinha planejado uma palavra super tranquila para hoje, mas eu não. Essa semana eu recebi duas mensagens de jovens, é, me falando que já não via mais sentido em continuar vivo. E o que eu pude fazer foi ouvir orar e aconselhar. E o que me entristece... Ai, meu Deus, vou começar a chorar. É saber quantas pessoas, ao contrário deles, que tinham o meu número, não tem com quem falar. Estão assim como imã. Gente, eu sou muito chorona, sério mesmo. Não, não sabem a quem recorrer. Se você está me ouvindo, eu quero que você mande mensagem. Você não é menor nem fraco por causa dos sentimentos que guarda dentro de você. O que eu acho engraçado é que tem muito preconceito em relação a a homens procurarem. E o que eu achei interessante é que exatamente um homem. Geralmente fala né, que mulher é mais sentimental, mulher é que sofre dessas coisas, mas não. Não, não existe acepção. Nós... Obrigada, nós possuímos sentimentos, nós habitamos aqui nesse mundo, e enquanto a gente estiver aqui, a gente está sujeito a situações. A gente está sujeito às intempéries, a gente está sujeito às, às, aos acidentes, às dificuldades. E a forma como nós reagimos a essas, né? a forma como os nossos sentimentos afloram em relação a essas, não nos qualificam ou desqualificam. Na verdade, o Senhor nos fez assim. Né? com sentimentos, nós somos espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está sujeito a essas intempéries. A gente está sujeito mesmo a viver as mais diversas situações. E, às vezes, você vai reagir a elas de uma forma diferente da minha. Mas isso não quer dizer nada a seu respeito. Não quer dizer que você é menor, né? Cristo mesmo, em meio ali na Jetsêmani, Ele, diante das aflições, né? Transpirou o sangue e pediu para que o Senhor, se fosse possível afastasse dele aquele cálice. E ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, a nossa referência. Emã para mim, ele foi foi um exemplo. Porque passando por tudo que ele passou, no versículo do 13 ao 18 Ele ainda assim continua evocando ao Senhor Ele fala que clama ao Senhor Todos os dias pela, minha, pela manhã oh, Todos os dias invoquei ao Senhor estendendo a ti a minha mão Independente do que aconteça Ele não para de clamar ele não para de estender ao Senhor as suas petições. E o que eu ouço geralmente de algumas pessoas é que não mais Deus está tão ocupado. Deus tem tantas coisas para fazer... Eu já orei tanto, parece que o Senhor não me ouve Parece que eu não consigo vencer isso Parece que eu não consigo romper Mas o Senhor, Ele te ouve Ele te ouve Ele está aí por você, Ele está aqui por você Por mim E assim como Emmanuel, nós não podemos cessar de clamar esse salmo ele foi, ele é considerado um salmo de ensino, um salmo de ensino para que a gente realmente não cesse, independente das situações a gente não cesse o nosso clamor, a gente não cesse a nossa súplica, a gente não cesse a nossa esperança em Deus porque realmente é dele que vem o nosso auxílio, é dele que vem o nosso refrigério. Às vezes você não está passando por alguma situação nesse sentido, mas você conhece alguém que está. Você, enquanto eu falava, enquanto eu lia o Salmo, você lembrou de alguém que conversou com você e que falou que se sentia dessa forma. Eu gostaria que você emprestasse a sua boca a Deus e ouvisse de fato essa pessoa, que você orasse pela vida dela, que você apresentasse Deus a ela, caso ela não conheça, apresentasse Cristo a ela, mostrasse para ela o real valor que ela tem, informasse para ela quem ela é no Senhor. Às vezes você já venceu esse momento, você já venceu isso aqui que o irmão viveu. Mas a pessoa ao seu lado, não. A gente vive tão submergido em tanta coisa. Eu não sei vocês, mas pisquei já deu quinta-feira. Parece que a gente está num turbilhão, né? São muitos afazeres. É exigido tanto da gente. A gente tem que estar tá ligado em tudo. A gente tem que estar tá por dentro de tudo. Tem que estar tá ligado no WhatsApp, no e-mail, telefone. E tantas outras coisas, Telegram, quem é mãe tem o filho, tem o esposo, quem é pai tem o filho, tem a esposa. E são tantas demandas que às vezes a gente não olha para o lado, que às vezes a gente não presta atenção em quem está do nosso lado. E às vezes a pessoa está como irmã clamando, precisando de alguém, precisando que alguém só o ouça, precisando que alguém só olhe para ele. Mas está todo mundo correndo. E eu falo isso, mas o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Muitas vezes... Do jeito que eu cheguei, tomei um banho e apaguei, em cima das coisas que estão lá. É tanta coisa, tanto... um turbilhão. Né? É trabalho, é estudo, tem as, os afazeres em casa. E eu quero alertar você, eu quero incentivá-lo a olhar um pouco mais para o lado presta um pouquinho mais atenção no irmão que está do lado, olha os irmãos da célula, manda mensagem, pergunta como que está, como que foi a semana, como que está a família, mas pergunta de verdade, para para ouvir, porque às vezes também a gente conversar com quem não quer escutar é tão ruim, né? A pessoa fica, aham, uh aham. -huh, uh -huh. E antes de você terminar, quer te dar a solução para o seu problema. Às vezes nem é um problema, você só está conversando mesmo. Então, para e ouça. Olhe. Pergunte. Realmente, escute. Né? Pratique. Tenha um tempo de qualidade. Não sei se vocês conhecem os cinco linguagens do amor. Conhece? Não? Tenha um tempo de qualidade com as pessoas. Dê as pessoas um tempo de qualidade, aquilo que você gostaria de ouvir. Não cumprir tabela. Se for para cumprir tabela, não faça. É melhor não fazer do que fazer meia boca e a pessoa ficar se sentindo mal, achando que está sendo peso. Né? A intenção do texto de hoje, do estudo trazido hoje, foi justamente trazer uma alerta, uma alerta para a igreja, uma alerta para as células, trazer clareza para o ouvido daqueles que estão assim como a irmã, Trazer consolo, trazer verdadeira esperança, que é Cristo. Não a alta ajuda, mas uma ajuda do alto. E te incentivar a fazer o mesmo. Te incentivar a realmente buscar da mesma forma. Levar para as pessoas. É, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé... A gente está numa campanha de conscientização, né, no Setembro Amarelo, e eu gostaria que a gente levantasse um clamor pelas vidas que aqui estão, e pelas que, por enquanto, não estão. Nós não sabemos o que tem passado, meu irmão, o coração dos nossos irmãos, mas nós cremos que o Senhor usa até mesmo as situações ruins em nosso favor. Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor seja com cada um, Pai, que cada um que está aqui presente... Se sinta amado por Ti. Entenda quem são em Ti. Entendam o quão são especiais para Ti. Entendam a identidade que possuem em Ti. Senhor, que as pessoas que aqui estão. Venham ter seus corações totalmente sarados. Prove o Senhor. Derrama o Teu bálsamo de cura do alto da cabeça até a planta dos pés vem restaurar, Senhor todo o interior vem restaurar, Senhor cada uma das áreas da vida Senhor, que eles venham se sentir venham sentir um pouco do amor que o Senhor tem por eles venham sentir, Senhor a paz que excede todo entendimento venham experimentar a tua graça Deus, vem tocar também aqueles que estão em casa vem restaurar, Senhor, os corações muda, Senhor, o entendimento transforma, Senhor, venha pôr o entendimento segundo o teu querer Pai, venha pôr o um entendimento de quem são em Ti, do quão especiais são para Ti, do amor que o Senhor tem por cada um. Venham, Senhor, por mais independente das situações que estão vivendo, venham entender que elas são passageiras, que elas são momentâneas e nem se comparam com a eternidade ao seu lado. Venham ter, Senhor, a sua vida totalmente restaurada. Para honra e glória do Teu Santo Nome. Venham viver, Senhor, a Tua vontade. E venham viver aquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus.
1: E o sol se pôr, noite chega Tu és.